0: Gute Nacht, Sonnenschein Der märchenhafte Podcast für kleine und für große Leute. Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, kling. Na mein Sonnenschein, wie war dein Tag heute? Was hast du heute Schönes erlebt? Mein Name ist Anne und ich begrüße Dich zur ersten Weihnachts-Sonderfolge meines Märchen-Podcasts. Weihnachtszeit ist Märchenzeit und auch wenn bei uns gerade kein Schnee liegt, darf das Märchen der Schneekönigin auf keinen Fall fehlen. Lass uns in die wunderbare Welt der Schneekönigin reisen und gemeinsam entdecken, was unsere kleinen Helden Kai und Gerda erleben. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Die Schneekönigin Ein Märchen in sieben Geschichten Erste Geschichte, die von dem Spiegel und den Scherben handelt. Nun seht, jetzt fangen wir an. Wenn wir am Ende der Geschichte angekommen sind, wissen wir mehr als beim Beginn. Denn es war ein böser Zauberer, einer der allerschlimmsten, ja der leibhaftige Teufel selbst. Eines Tages war er in recht guter Laune, weil er ein Spiegel vollendet hatte, der die Eigenschaft besaß, alles Gute und Schöne, das sich darin spiegelte, fast zu nichts zusammenschrumpfen zu lassen, während das, was nichts taugte und sich schlecht ausnahm, recht deutlich hervortrat und immer schlimmer wurde. Die prächtigsten Landschaften sahen darin wie gekochter Spinat aus und der beste Mensch erschien hässlich und stand ohne Rumpf auf dem Kopf. Seine Gesichtszüge wurden so verzerrt, dass sie ganz unkenntlich waren. Und wenn jemand Sommersprossen hatte, so breiteten sie sich ganz gewiss über Nase und Mund hin. Das sei außerordentlich lustig, meinte der Teufel zog nun ein guter und frommer Gedanke durch eines Menschen Seele, dann nahm man ein Grinsen in dem Spiegel wahr, dass der Zauberteufel über seine kunstreiche Erfindung selbst lachen musste. Alle die, die die Schule der Zauberei besuchten, denn der Teufel hielt eine solche, erzählten weit und breit, dass ein Wunder geschehen sei. Nun erst, meinten sie, könne man erkennen, wie die Welt und die Menschen wirklich aussehen. Die Schüler liefen mit dem Spiegel umher und zuletzt gab es keine Länder und keine Menschen, die nicht als Zerbild darin erschienen wäre. Und schließlich wollten sie auch noch zum Himmel emporfliegen, um mit den Engeln und dem lieben Gott ihr Spiel zu treiben. Je höher sie mit dem Spiegel flogen, desto mehr grinste er. Sie konnten ihn kaum noch festhalten, aber höher und höher flogen sie und kamen Gott und den Engeln immer näher. Da zitterte der Spiegel in seinem Grinsen so furchtbar, dass er in ihre Hand entglitt und auf die Erde hinabstürzte, wo er in hunderte, Millionen, ja Billionen und noch mehr Stücke zerbrach. Aber gerade dadurch richtete er noch viel größeres Unglück an als zuvor von den Scherben waren einzelne kaum so groß wie ein Sandkorn. Diese flogen weit in der Welt umher, und wo sie bei den Leuten in die Augen kamen, da blieben sie sitzen, und dann sahen die Menschen alles verkehrt und gewahrten immer nur das Verkehrte einer Sache, denn jedes Splitterchen hatte dieselbe Kraft behalten, die dem ganzen Spiegel eigen gewesen war einigen Menschen drangen solche Splitterchen sogar ins Herz. Und das war noch am allerschlimmsten. Denn dann erstarrte das Herz förmlich zu einem Eisklumpen. Einige Scherben waren auch noch so groß, dass sie zu Fensterscheiben verwendet wurden. Aber es war nicht gut, wenn man durch solche Scheiben seine Freunde betrachtete. Andere Stücke wieder dienten als Brillengläser. Da war es nur gerade entsetzlich, wenn die Leute solche Brillengläser aufsetzten, um Recht zu sehen und gerecht zu urteilen. Der Böse lachte, dass er schier zerplatzte, und das kitzelte ihn dann so recht angenehm. Aber noch immer flogen kleine Glasscherben draußen in der Luft umher, und nun werdet ihr hören, wie es damit ging. Zweite Geschichte Ein kleiner Knabe, und ein kleines Mädchen. In der großen Stadt, wo es so viele Häuser und Menschen gibt und daher nicht alle Leute ausreichend Platz für ein Gärtchen haben, infolgedessen sich die meisten mit Blumen in Töpfen begnügen, da waren doch einmal zwei arme Kinder, die einen etwas größeren Garten als einen Blumentopf besaßen. Sie waren keine Geschwister, hatten einander aber doch ebenso lieb wie solche, Ihre Eltern wohnten dicht nebeneinander, in zwei Dachkammern, gerade da, wo das Dach des einen Nachbarhauses, das das anderen berührte, und die Wasserrinne zwischen den Dächern entlang lief. In jedem Haus war hier ein Fenster, und man brauchte nur über die Rinne zu schreiten, um von dem einen zum anderen zu gelangen. Die Eltern der beiden Kinder hatten jedes draußen einen hölzernen Kasten angebracht, worin die notwendigsten Küchenkräuter gezogen wurden. Auch befand sich in jedem Kasten ein kleiner Rosenstock, die alle beide herrlich gedienen. Nun gerieten die Eltern auf die Gedanken, die beiden Kästen quer über die Rinne zu stellen, so dass sie fast von einem Fenster bis zum anderen reichten und sich nun ganz wie zwei Blumenwelle ausnahmen. Erbsenranken hingen über die Kästen herunter, trieben lange Zweige, rankten sich um die Fenster und verschlangen sich ineinander. Es glich beinahe einer Ehrenpforte aus Blumen und grünem Laub. Da die Kästen sehr hoch waren und die Kinder wussten, dass sie nicht hinaufklettern durften, so ließ man sie öfters zueinander hinaussteigen, und dann saßen sie auf ihren kleinen Schemeln unter den Rosen und spielten dort ganz prächtig. Im Winter war allerdings dieses Vergnügen vorüber. Dann waren die Fenster oft zugefroren, aber die Kinder wärmten rote Pfennige auf dem Ofen, hielten sie an die gefrorenen Scheiben und dann bildete sich dort ein herrliches Kuckloch, ganz rund und hell, und dahinter strahlte ein glückliches Augenpaar hervor, und zwar hinter jedem Fenster eines. Das eine gehörte dem kleinen Knaben und das andere dem kleinen Mädchen. Er hieß Kai und sie hieß Gerda. Im Sommer konnten sie mit einem Sprung zueinander gelangen. Im Winter dagegen mussten sie erst die vier Treppen hinunter und dann die anderen wieder hinauf. Einmal herrschte draußen ein tüchtiges Schneegestöber. Da sagte die alte Großmutter, jetzt schwärmen die weißen Bienen. Haben sie auch eine Bienenkönigin? fragte der kleine Knabe, denn er wusste, dass die Wirklichen eine solche haben. Jawohl, sagte die alte Großmutter, und die fliegt stets dort, wo die Bienen am dichtesten schwärmen. Die Königin ist die Größte von allen Schneeflocken und bleibt nie ruhig auf der Erde liegen, sondern fliegt gleich wieder zu der schwarzen Wolke empor. Manchmal fliegt sie in der Winternacht durch die Straßen der Städte und guckt zu den Fenstern hinein. Worauf diese so wunderschön gefrieren, als seien sie mit lauter Blumen besät. Ja, das habe ich schon gesehen, riefen beide Kinder wie aus einem Mund und nun wussten sie, dass es wirklich so war. Kann die Königin hier hereinkommen? fragte das kleine Mädchen. Oh, soll sie nur kommen, rief der kleine Knabe. Ich setze sie auf den warmen Ofen und dann zerschmilzt sie aber die Großmutter strich ihm zärtlich über das Haar und erzählte andere Geschichten. Am Abend, als der kleine Kai wieder daheim und schon halb ausgezogen war, kletterte er auf den Stuhl am Fenster und schaute zu dem kleinen Loch hinaus. Ein paar Schneeflocken fielen draußen herab und eine derselben, gerade die allergrößte, blieb auf dem Rand des einen Blumenkastens hängen. Die Schneeflocke wuchs und wuchs, bis sie zuletzt ganz wie eine Frau war. Sie war schön und fein, aber von Eis, von blendendem, blinkendem Eis, und doch war sie lebendig. Ihre Augen funkelten wie zwei helle Sterne, die aber ohne Rast und Ruhe umherschweiften. Sie nickte dem Fenster zu und winkte mit der Hand. Da erschrak der kleine Knabe und sprang rasch von dem Stuhle herunter, und da war es, als ob ein großer Vogel draußen am Fenster vorbeiflöge. Am folgenden Tag war noch klares Frostwetter, aber dann begann es zu tauen. Endlich hielt der Lenz seinen Einzug. Die Sonne schien, die Grashelmchen sprossen hervor, die Schwalben bauten Nester, die Fenster wurden geöffnet und die kleinen Kinder saßen wieder in ihrem Gärtchen über der Dachrinne, hoch oben über allen Stockwerken. In diesem Sommer blühten die Rosen ganz besonders schön. Das kleine Mädchen hatte ein Lied gelernt, in dem auch von Rosen die Rede war, und bei den Rosen dachte sie an ihre eigene Zuhause. Nachher sang sie das Lied dem kleinen Knaben vor, und er sang mit. Die Rose verkündet in ihrer Pracht die Liebe des Herrn, die selig uns macht. Und die Kleinen fassten einander bei der Hand küssten die Rosen, schauten in Gottes hellen Sonnenschein hinein und redeten ihn an, als ob das liebe Jesuskind da wäre. Welch herrlicher Sommertag war das! Wie erfrischend war es da draußen zwischen den Rosenstöcken, die unaufhörlich zu blühen schienen. Kai und Gerda betrachteten miteinander das Bilderbuch mit den vielen Tieren und Vögeln darin. Da geschah es. Die Uhr auf dem großen Turm schlug gerade fünf dass Kai sagte, »Au, es ging mir ein Stich durchs Herz und jetzt ist mir etwas ins Auge geflogen.« Das kleine Mädchen fasste ihn um den Hals. Er blinzelte. Allein, es war gar nichts in seinem Auge zu sehen. »Ich denke, es ist wieder fort«, sagte er. Aber es war nicht fort, sondern einer jener Glassplitter, der von dem Spiegel herrührte. Jenem Zauberspiegel nämlich, der bewirkte, dass alles Große und Gute, das sich darin abspiegelte und jeder Fehler an einer Sache sich sofort bemerkbar machte. Der arme Kai. Ein Körnchen davon war ihm auch ins Herz eingedrungen und nun musste dieses Ball zu einem Eisklumpen werden. Es tat ihm zwar nicht weh, aber da war es doch. Weshalb weinst du? fragte er. So siehst du hässlich aus, mir fehlt ja gar nichts. Pfui, rief er plötzlich aus. Die Rose in diesem Topf ist von Wurm angefressen und sieh, diese hier ist ganz schief. Das sind eigentlich recht hässliche Rosen. Sie sind eben garstig wie die Kästen, in denen sie stehen. Dabei stieß er heftig mit dem Fuß gegen den Kasten und riss die beiden Rosen ab. Kai, was tust du? rief das kleine Mädchen. Aber als er ihr Entsetzen sah, riss er noch eine Rose ab, sprang damit in sein Fenster hinein und ließ die kleine, freundliche Gerda allein draußen. So oft sie später mit dem Bilderbuch kam, sagte er immer spöttisch, das passe nur für Säuglinge. Und wenn die Großmutter Geschichten erzählte, kam er regelmäßig mit einem Aber dazwischen. Ja, sobald er nur konnte, schlich er sich hinter sie, setzte eine Brille auf und äffte die Großmutter nach. Er machte sie so täuschend nach, dass die Leute laut auflachten und bald konnte er sogar alle Leute in der ganzen Straße ihre Redeweisen und Gangart nachmachen. Alles, was sonderbar und unschön war, wusste Kai treffend nachzuahmen und die Leute sagten dann, »Der Junge hat einen ausgezeichneten Kopf«, aber daran war nur der Glassplitter schuld, der ihm in die Augen geflogen war. Jawohl, der Glassplitter, der ihm im Herzen saß. Er neckte sogar öfters die kleine Gerda, die ihn doch von ganzer Seele lieb hatte. Seine Spiele nahmen jetzt einen ganz anderen Charakter an. Sie wurden sozusagen verständig. An einem Wintertage kam er mit einem Vergrößerungsglas, hielt seinen blauen Rockzipfel zum Fenster hinaus und ließ ein paar Schneeflocken darauf fallen. »Sieh nur einmal in das Glas, Gerda!« sagte er. Da war jede Schneeflocke viel größer und sah wie eine prächtige Blume oder ein Stern mit zehn Spitzen aus. Das war ein sehr hübscher Anblick. »Siehst du, wie kunstreich?« rief Kai aus. Das ist weit interessanter als die wirklichen Blumen, auch ist kein einziger Fehler an ihnen. Sie sind ganz regelmäßig. Schade, dass sie so schnell zerschmelzen. Nicht lange darauf kam Kai mit Fausthandschuhen und seinem Schlitten auf dem Rücken zu Gerda. Er flüsterte ihr ins Ohr. Ich darf mit den anderen Knaben auf dem großen Platz spielen und Schlitten fahrten. Fort war er. Auf dem Platz banden die kecksten Knaben öfters ihre Schlitten an die Bauernwagen an und fuhren dann eine Strecke weit mit. Das war gerade der größte Spaß. Als sie nun mitten im schönsten Spielen waren, kam ein großer, weiß angestrichener Schlitten vorbei. Darin saß jemand in einem weißen, rauen Pelz eingehüllt mit einer weißen Pelzmütze auf dem Kopfe. Der Schlitten fuhr zweimal um den Platz herum und Kai gelang es, seinen eigenen Kleinen daran zu befestigen. Und nun fuhr er mit. Rascher und immer rascher ging es gerade in die nächste Straße hinein. Die Person, die in dem Schlitten saß, wandte den Kopf und nickte Kai so freundlich zu, als ob sie schon miteinander bekannt wären. So oft Kai seinen kleinen Schlitten abbinden wollte, nickte sie immer wieder und am blieb Kai sitzen. Nun fuhren sie zu dem Stadttor hinaus, und da erhob sich ein so heftiges Schneegestöber, dass der kleine Knabe die Hand vor den Augen nicht mehr erkennen konnte, während er doch immer weiterfuhr. Endlich ließ er den Stecken los, um von dem großen Schlitten wegzukommen. Aber das half nichts. Sein kleines Fuhrwerk hing fest, und mit Windeseile ging es weiter. Kai rief laut um Hilfe, aber niemand hörte ihn. Der Schnee wirbelte und der Schlitten fuhr vorwärts. Zuweilen gab es einen Stoß, als ob man über Gräben und Hecken fetzte. Kai war ganz entsetzt, er wollte das Vaterunser beten, konnte sich aber nur noch auf das große Einmaleins besinnen. Die Schneeflocken wurden immer größer und zuletzt sahen sie wie weiße Hühner aus. Plötzlich wichen die Pferde zur Seite. Der Schlitten hielt und die Person, die darin saß, erhob sich. Pelz und Mütze waren von lauter Schnee. Es war eine Dame, hoch und schlank und blendend weiß. Das war die Schneekönigin. Wir sind ja flott gefahren, sagte sie. Aber warum solltest du denn frieren? Komm, kriech mit unter meinen Bärenpelz. Darauf setzte sie ihn neben sich in den Schlitten, schlug den Pelz um ihn, da war es mit ihm, als versinke er in einen Schneehaufen. »Frierst du noch?« fragte sie und küsste ihn auf die Stirne. Huh, das war noch kälter als Eis und drang ihm gleich bis ins Herz hinein, das ja schon halb und halb ein Eisklumpen war. Kai war es zumute, als ob er sterben müsse. Aber nur einen Augenblick, dann war es ihm gerade angenehm und er empfand nichts mehr von der Kälte, die ringsumher herrschte. »Mein Schlitten, vergiss mein Schlitten nicht!« Daran erinnerte er sich noch. Dieser wurde auch auf eines der weißen Hühner geladen, das nun mit dem Schlitten hinterherflog. Dann küsste die Schneekönigin Kai noch einmal, und da hatte er die kleine Gerda, die Großmutter und alle daheim vergessen. »Nun bekommst du keine Küsse mehr!« sagte sie, denn sonst würde ich dich zu Tode küssen. Kai betrachtete sie. Sie war wunderschön. Ein klügeres, lieblicheres Anlitz konnte er sich nicht vorstellen. Jetzt kam sie ihm gar nicht wie ein Gebilde von Eis vor wie damals, wo sie draußen vor dem Fenster saß und ihm winkte. In seinen Augen war sie ein vollkommenes Wesen und er fürchtete sich auch gar nicht mehr vor ihr, sondern erzählte ihr, dass er sehr gut Kopf rechnen könne, sogar mit Brüchen. Auch wisse er die Quadratmeilen und die Einwohnerzahl der Länder. Und sie lächelte freundlich zu allem. Da schien es ihm, als sei das, was er wisse, doch recht ungenügend, und er schaute zum großen, weitem Luftraum empor. Da flog die Schneekönigin mit ihm hoch hinaus bis zu den schwarzen Wolken, während der Sturm sauste und brauste, als singe er laute Lieder. Sie flogen über Wälder und Seen, über Meere und Länder. Unter ihnen sauste der kalte Wind. In den Tiefen heulten die Wölfe, der Schnee flimmerte und glänzte und schwarze, schreiende Krähen flogen darüber hinweg. Aber über ihnen leuchtete der Mond groß und klar und zu ihm schaute Kai die lange, lange Winternacht empor. Am Tage aber schlief er zu den Füßen der Schneekönigin. Na mein Sonnenschein, bist du noch wach? Das waren die ersten zwei Abenteuer von Kai und der kleinen Gerda. Noch fünf weitere aufregende Geschichten werden wir in den kommenden Tagen noch hören können. Ich hoffe, es hat dir genauso gefallen wie mir, und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Wie immer nach unserer gemeinsamen Märchenreise möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war's? Da gerade Weihnachtszeit ist, hast du vielleicht heute ein paar leckere Plätzchen gegessen, ein Märchen geguckt, warst auf dem Weihnachtsmarkt oder konntest mit deinen Freunden spielen. Versuch dich daran zu erinnern. Und nun? Gute Nacht, Sonnenschein. Schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns schon morgen wieder.